0: Ja, hi Philipp. <lacht> Die meisten kenne ich wahrscheinlich eher. Oder Sticky Doja. Ja, genau. Hallo. Hallo ähm, Tim. Wie kommst du zu dem Namen? Der Name
1: ähm, kommt aus meiner Graffiti-Zeit. Als Teenager habe ich Doja gemalt. D-O-J-A. Und dann gab es irgendwann ähm, gab's das Lied I Got Five On It, den Rap-Song von Lunis. Und da rappen sie über A Bunch of Sticky Doja. Und das ist kalifornischer Slang für klebriges Marihuana. <lacht> und äh, das fand ich dann lustig, weil ich hatte dann meinen Namen auf Platte und konnte den scratchen, weil ich ja noch aus einer Zeit komme, wo es noch keine Computer gab, sozusagen zum, zum Auflegen.
0: <lacht>
1: oh. Und dann äh, ist, ist der Name, der, der stickte dann.
0: Sehr schön. <lacht> das, ist, das ist so, ja, wusste ich, ich auch noch nicht. Das ist eine schöne, schöne, schöne Geschichte. Ja. Wie lange ist das jetzt her? Boah. Wie lange ist das her? Gut fragt. Das
1: war so, also angefangen mit, mit, mit Auflegen und so. so. Ich habe eigentlich, ich habe meine erste Platte, habe ich mit mit sechs gekauft mhm. irgendwie 1984. Ähm, West Street Mob, Breakdance, Electric Boogie. Da war der, der Pfad dann schon vorbestimmt und ähm, dann so richtig, dass ich mir dann irgendwie auch mal einen Plattenspieler gekauft habe und so. Das war so Mitte 90er, 96, 97 ging das los. Mhm das war dann schon die Zeit, wo du angefangen hast mit dem Auflegen? Ja, also ich habe äh, 96, glaube ich, hier in Aachen meine erste Party gemacht. Damals noch okay. mit, äh, mit dem Josef zusammen,
0: ja.
1: der ja auch noch aktiv ist. Das ja. ist, ist auch
0: ein Aachener Urgestein ja. ja, in ja, der, genau.
1: der -Szene. Und ähm, das war damals noch im, wie ist das, Pims Club? Das okay. war da in der Peterstraße. Ja. Das, da ist jetzt, glaube ich, das New Water drin. Aber da waren aber auch schon etliche Läden mhm. drin, in, in, unten im Keller, ne? so mhm. ganz versteckt. Ja. Genau, und da, da, da ging es dann los mit den eigenen Parts. Ich habe aber vor. Also eigentlich richtig so also die ersten. Das erste Mal aufgelegt habe ich in der Schule, glaube ich, auch so. Aufm, auf irgendwie Projektwoche oder so. Also ja, der klassische Der, der klassische Welle. Zu Hause ein bisschen dann mhm. so geübt und da konnte ich aber noch gar nicht mixen. Und dann in der Schule und dann war ich so aufgeregt, habe die ganze Nacht nicht geschlafen, dann morgens halt in die Schule und da irgendwie ein paar Platten gespielt und so, was weiß ich noch. Ja. Mhm. So, ging, so fing das an, also eigentlich ganz klassisch. Ja. Okay. Deine erste Party
0: in Aachen, aber du kommst gar nicht hierher.
1: Also ich komme nicht gebürtig aus, aus Aachen, aber ähm, bin natürlich hier zur Schule gegangen und äh, auch hier zur Grundschule und so. Also man kann schon sagen, dass ich äh, schon, schon, äh, schon Aachener, Aachener bin. Okay. Und erste Party war, war, wie gesagt, dann im also erste eigene war im, ja. im PIMS damals, hieß es dann noch, 96. Mhm. Und davor habe ich aber auch schon... Mit dem, mit dem Koma, mit dem ich ja jetzt auch viel zusammen auflege, der war damals auch schon aktiv. Der war, der hat, glaube ich, ein paar Jahre vor mir auch angefangen. Und da, mit dem habe ich auch immer dann im, im Ritz, im jetzigen Nightlife, mhm. da habe ich eigentlich so das erste Mal so, da, wo ich dann
0: auch so mal mich so ein bisschen versuchen konnte und so. Ja. Okay, das hast, hast du erste ein, zwei regelmäßige Partys, die du dann bespielt hast. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Na, das war. Ähm, wir hatten dann. Ähm, das ging dann so weiter, dass also man muss ja dazu sagen, das war so die erste, die erste Welle sozusagen in Aachen, wo dann auch sowas wie eine Clubkultur aufkam. Mhm. Und dann gab es ähm, 97 so. Dann ging also was, dann, was mich dann massiv geprägt hat, war einfach äh, waren ähm, Trips nach Amsterdam. Und dort habe ich halt amerikanische DJs aus gesehen, aus, aus Kalifornien, aus, aus, von der Ostküste, die dann auch mit dem Scratchen irgendwie das Ganze auf so ein neues Level gehoben haben. Und dann war so eine, das war so die Hochphase des äh, Scratchens und Jugglens und wo die Hip-Hop-DJs halt richtig Wert auf Technik gelegt haben und sich da verwirklicht haben. Und das hat so, hat mich ja natürlich massiv geprägt und. Dann haben wir natürlich überlegt, okay, wo können wir hier eigene Partys machen? Und dann gab es auf der Jülicher Straße hinten da beim Schlachthof das Black and White ja. hieß das damals. Das ist, ich weiß gar nicht, was da jetzt
0: ist. Ähm, das ich, ist ich daneben, da nichts mehr. Ich glaube, das, das ist neben vor dem Starfish. Genau war das, vor dem ne? Starfish ja. war das. Und da,
1: ähm, da, war so ein verrücktes Pärchen drin. Die haben mir dieses Ding gekauft und haben sich dann äh, entschieden da drin irgendwie Partys äh, oder man konnte dann da Partys machen ja. und da war es dann so, dass Ende der 90er es tatsächlich mit Mad Lifted schon losging. Der Party, die ich auch heute immer noch mache. Also eine Partyreihe? Eine Partyreihe, genau. Ja. Und das war jetzt, wir waren halt jung und äh, unerfahren, aber mit ganz viel Elan und äh, Energie. Und dann äh, waren die ersten Partys, das war schon krass. Also da waren da ja schon echt gut viele Leute und auch aus Leverkusen sind Leute gekommen und auch Breakdancer und das hatte schon mehr so mhm. Jam-Charakter. Also mhm. hat dann auch irgendwie Rapper gehabt und die haben vorne getanzt und Graffiti-Leute aus Holland waren da und so und das war halt schon so alles sehr so, so goldene 90er-mäßig. So, das war halt alles noch jung und frisch und es war noch nicht so, das war halt alles auch noch vor dem Internet so mehr oder weniger. Also das Internet war noch nicht so präsent. Hat das kaputt gemacht? Also hat das die, die Szene kaputt gemacht? Nee, überhaupt nicht. Also nee. Einfach, so stark nee. Nee, ist einfach Ich bin kein Freund von früher war alles besser oder so. Ich sag mal, es war anders. Also mhm. und, ähm, es war einfach äh, so, so ein bisschen Gründerzeit-Feeling einfach, weil es das vorher so noch nicht gab in Aachen. Mhm. Ne? Und äh, wir haben da schon schon
0: Aufbauarbeit geleistet. Also ich habe also vor allem, was, was die Hip-Hop-Richtung angeht und die ja, Musik also also überhaupt so mit der Partyszene an sich.
1: Genau, also wir haben jetzt natürlich dann nicht nur Hip-Hop gespielt, mhm. ähm, aber doch schon primär Rap-Musik. Mhm. Und haben uns natürlich dann auch, weil dann eben auch so die, die ganze Industrie drumherum, so Ende der 90er, da, da gab es ja so einen riesen Deutsch-Rap-Boom, absolut mhm. Beginner und so, war riesig ein Hype. Und dann wurde man natürlich auch unterstützt, sozusagen Also man, ähm, es gab dann, ähm, ich habe mich dann 1998 beworben für die erste Red Bull Music Academy, die es ja heute auch immer noch gibt, die war dieses Jahr auch wieder in New York mhm. und hatte dann das Glück äh, ausgewählt zu werden und durfte dann 1998 irgendwie für zwei Wochen nach Berlin und habe dort eben ähm, ganz, aus ganz Deutschland, das war damals nur national, mittlerweile mhm. ist halt international ähm, und habe dort ganz viele, DJs halt kennengelernt und dann eben auch so, ähm, ähm, ja, so, so Plattenpools gab es ja damals noch, also da war noch eine große Vinylzeit, war, wie gesagt, da gab es MP3s ja noch nicht so und dann kriegte man halt jede Woche irgendwie auch Platten zugeschickt und dann musste man die bewerten, musste mhm. sagen, hey, spielst du die im Club oder spielst du die im Radio? Die und die so Musterung. Genau, so eine Musterung. und das hat natürlich auch dann viel dazu beigetragen, dass man dann halt
0: äh, ja, dass wir dann eben den Sound auch gespielt haben, mhm. klar. Also das, aber war es trotzdem, ist das auch dein persönlicher Sound? Also das ist die Musik, die du... Die du ja, ich, ich komme komm schon klassisch vom, vom Rap, also auch ähm,
1: wirklich Anfang 90er, als ich auch noch gar nicht so aufgelegt habe, sondern habe ich mir aber schon Platten gekauft und das waren halt wirklich so die frühen Sachen Ende 80er, Public Enemy, ähm, Ice-T, EPMD, so, was, was halt hier so rüberkam und was man dann wie so ein, wie so ein Schwamm aufgesogen hat, so und ich kann mich da noch gut erinnern, damals beim, im Druckstore, da gab es so einen Skateladen bei Drucks ja. und da habe ich, weiß ich noch, wie ich das erste Mal EPMD gehört habe, da habe ich zum ersten Mal so eine Talkbox gehört, auch was Stefan Raab ja jetzt immer so benutzt, wenn du, du so einen Schlauch in den Mund steckst und dann so, mhm. bla bla bla, so ein Sample halt und das werde ich halt nie vergessen, es gab ja halt so prägende Sachen und ähm, ja, da habe ich mich halt voll in die Musik reingestürzt.
0: Das war dann für dich auch relativ schnell klar nach der nach der Schule oder schon früher, dass das dass du das als deinen Beruf machen willst?
1: Mmh, jein. Also ich habe ich hab natürlich ähm, nach der Schule, also ich war dann im beim Zivildienst und äh, beim Zivildienst kam dann eben diese Red Bull Music Academy mhm. Geschichte und das war schon klar, dass ich da irgendwie immer was mitmachen wollte. Ich habe dann auch angefangen, wir haben dann angefangen hier in Aachen mit ein paar Leuten einen ähm, Piratensender zu machen, laut FM. Ähm, und da habe ich dann auch so meine Liebe fürs Radio entdeckt. Und ähm, Aber das, ich habe natürlich dann auch äh, klassisch irgendwie studiert in Maastricht. Mhm. Ähm, habe aber während des Studiums immer auch hier ähm, dann aufgelegt. Und dann gab es eben auch hier in Aachen ein Plattenlabel. Put the needle to the records. Das war das erste Label von Cool Savage. Okay. Und da war ich der erste Angestellte und äh, das war halt auch dann schön, das war so, eine, wann fing das los? Auch 98, 99 und dann ging das so bis 2002, 2003, ähm, als dann die Deutschrap-Blase geplatzt ist, da war es dann vorbei, aber es war halt eine schöne Zeit, das so mitzuerleben und da war eben in Aachen hier wirklich richtig viel los, also
0: in, in dem Bereich dann doch mehr als jetzt los ist. Ich finde, man wundert sich irgendwie immer hier in Aachen wieder, was, was hier so alles seinen Ursprung hat, wer doch hier aus dieser kleinen Stadt irgendwie kommt und sich jetzt sonst wo irgendwie rumtreibt. Ähm, auch da, da irgendwie immer immer spannend, hat sich, wie, wie hat sich denn Aachen dann ähm, aus deiner Sicht irgendwie verändert, wenn du jetzt sagst, du hast, du hast ja schon ein paar Jahre, die du die Club-Szene hier mitbekommst, mit, 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 mit die mm. club die Clubkulturszene also 20, es ist, ja, Jahren es ist,
1: ähm, man muss, also es gab ja auch zum Beispiel eine Zeit, da, da, war, da war, ich auch noch, war ich auch noch zu klein, da gab es so Läden hier wie das UKW mhm. und da gab es halt hier so Wave und äh, einstürzende Neubauten und Bauhaus und äh, ich meine, wenn man sich mal anguckt, wer in den 80ern alles in, in Aachen gespielt hat, die Peschmode, die Ärzte und das ist, äh, das ist ja heute undenkbar.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist halt so... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es früher doch mehr Raum gab für ähm, Untergrundkultur. Mhm. Ähm, das mag aber auch, wird vielleicht so ein bisschen historisch verklärend sein, meine, <lacht> mein Eindruck. Also vielleicht war es auch gar nicht so. Es ist nur definitiv so, dass ich jetzt, wenn ich, das, wenn ich jetzt heute betrachte, wie es jetzt aussieht, ist es schon so, dass gerade jetzt im letzten Jahr oder im letzten anderthalb Jahren natürlich... Ähm, das studentische Angebot massiv überhand genommen hat, weil ja. eben auch viel mehr Studenten
0: in der Stadt sind. Aber das, das ist auch mein Eindruck, das wird irgendwie alles mehr glatt glattpolierter und halt irgendwie dann so ja, dann halt, in eine Richtung zu schieben und alles andere, was halt so ein bisschen abseits davon ist. Ja, das,
1: das ist eben, man, man also ich, analog dazu, hier Jan Delay, der hat das mhm. auch mal gesagt, der hat zum Beispiel als dann 98, 99 eben dieser Boom da war, da hatten die auf Beginnerkonzerten halt auch dann sozusagen die Hälfte der Leute wollten die gar nicht da haben. Und sie sagten, das sind einfach irgendwelche Idioten, die halt jetzt da mitrennen. Mhm. So. Und ähm, das war natürlich, es gab einfach vor zehn Jahren oder vor, vor zwölf Jahren äh, noch nicht so viel. Und wenn wir dann was gemacht haben, waren natürlich sind dann natürlich auch dementsprechend dann vielleicht mehr Leute gekommen. Ähm, was nicht heißt, dass heute nicht auch noch viele Leute kommen, aber es ist, ähm, es ist natürlich schon so, dass sich das Publikum schon verändert hat. Mhm. Und das natürlich jetzt in so einer Stadt wie Aachen, ähm, gerade durch die Dichte der studentischen Partys, die halt wirklich extrem nur darauf abzielen, äh, billig trinken, äh, möglichst irgendwie viele Frauen kennenlernen oder irgendwie sowas, äh, wenn man dann darauf der Fokus ist, das ist natürlich, dann verändert sich das natürlich und dann ziehen die anderen mit und ähm, ich möchte, also ich will das gar nicht bewerten. Das ist einfach so. Nur äh, dann bleibt natürlich weniger Raum für, sage ich mal, jetzt, wenn es dann wirklich einfach nur mal um Musik geht oder mhm. ähm, um irgendwie noch einen anderen Anspruch an, an, an das, was man da tut. So,
0: das das kann man nicht von der Hand weisen. Kommt das denn wieder so ein bisschen, dass da wieder mehr, dass sich Leute mehr Raum für versuchen zu nehmen und
1: Ich glaube, also das ist ja immer so, dass, dass, dass wenn es zu sehr in eine Richtung geht, dann wird es auch wieder in die andere gehen. Das Problem ist nur, was ich sehe, dass natürlich die, also die, die Leute, die jetzt rausgehen auf Partys und die hier Party machen, die sind ja primär zwischen 18 und 25. Mhm. Und ähm, die, das ist ja auch die Phase dann, wo die Leute hier in Aachen sind und danach kaufen sie sich entweder ein Haus in Richterich oder äh, ziehen aus der Stadt und ziehen in eine andere Stadt und arbeiten dann da mhm. und dann hast du natürlich nicht so dieses, dass, dass, dass man so über Jahre, dass sich dann irgendwie so, ein, so, so, eine, so eine Szene, das äh, sind immer so ein paar Leute, die sind dann halt so ein bisschen da und machen das mit, aber die sind dann natürlich auch wieder weg, aber ich meine, das ist in anderen, sorry, das ist in anderen Städten ja nicht anders mhm. so. aber es ist, man merkt es natürlich schon so, wenn ich jetzt woanders auflege, ähm, gerade jetzt auch in New York, wo ich jetzt war, da ist es so, da hast du einfach, das Publikum ist einfach viel, viel älter. so Und weil die halt auch einfach, wenn sie äh, auf die 30 zugehen oder sogar auf die 40 oder über 40 sogar, gehen die immer noch raus, mhm. weil die einfach Bock haben. so Weil die einfach Bock auf Musik haben. Und hier ist es halt schon schwerer dann, ne? So.
0: Als so jemand rauszugehen, weil ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass es hier nicht anders ist, dass Leute, die 30 ja, Alter, aber
1: die wollen dann halt nicht rausgehen äh, oder wollen dann nicht mehr auf die Partys kommen, weil dann das Gros der Leute denen dann irgendwie zu jung ist oder so, mhm. weißt du? Und, ähm, ja gut, es ja. gibt, es gibt, es gibt halt Katze wenig wenig. Ne? Ja, ja, ich bin halt so ein Freund von, von so Partys, wo es halt irgendwie von 8 bis 88 geht, also wo dann irgendwie der Enkel mit der Oma mhm. kommt, das finde ich halt dann auch wieder super interessant, aber das ist halt natürlich schwierig, wenig, ne? findet man hier wenig
0: ja. bis gar nicht, ja. Ja. Das hast heißt, es gerade schon angesprochen. New York war, warst du zuletzt wo äh, ja, eine ich hab, Station auf der großen Weltkarte. Ja, schon. ja, ich äh, bin ja nun auch schon ein
1: bisschen <lacht> umgekommen, das ist ja das, das, das Gute an, 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 an dieser Berufung, dass man dann mit Musik auch die Welt bereisen kann. Ähm, ja, und ich war jetzt eben in New York und habe äh, dort ähm, in einem Club gespielt, Bowery Electric, der, wie ich dann nachher erfahren habe, auch relativ berühmt ist ähm, und den es auch schon relativ lange gibt, der gleich um die Ecke ist von dem sehr berühmten CBGBs, das es leider nicht mehr gibt. CBGBs war so der Punk New Wave Laden Anfang der 80er, wo dann so Talking Heads und äh, die Ramones und so gespielt haben und ja und ich hatte das große Glück dort eben spielen zu können und äh, das war super. Also ich habe dann eben der Abend heißt Mobile Mondays es äh, ist halt Montagsabends und äh, man darf nur Vinyl spielen und nur kleine Singles. Okay. Und das ist so ein bisschen auch die Königsdisziplin des, des äh, DJings, weil du, du hast eben nicht irgendwie CDs oder irgendwie größere Platten. Du musst halt mit diesen kleinen Platten dann irgendwie mixen und scratchen und dann springt dir die Nadel weg und die Platten fliegen dir <lacht> weg. Und das ist halt schon nicht so einfach. Und, ähm, aber dort ist eben, da sind dann auch wirklich die Leute, die es wirklich interessiert. Also mhm. da sind dann auch aus ganz New York Leute gekommen. Das war auch für mich dann irgendwie mal eine neue Erfahrung, dass dann irgendwie so, die, die schweren Jungs aus der Bronx dann irgendwie ankamen zu mir und meinte, hey, können wir ein Foto mit dir machen? Weil wir halt irgendwie so beeindruckt waren von dem europäischen Kram. Ich habe dann halt auch viel so rare mhm. europäische Funkmusik gespielt. Mhm. Und äh, das finde ich das natürlich dann da
0: gar nicht mehr so üblich oder gar nicht so gängig sind. Nee, aber
1: ja, ja eben, weil es eben, das da nicht gibt. Ja. So, ne? Und das ist ja ähnlich wie dann hier, wenn dann hier äh, die Leute alle so auf amerikanischen Hip-Hop abfahren. In Amerika ist es dann ja nicht mehr so mm. besonders. Ne? Es ist halt mm. immer so, der, der Prophet im eigenen Land sozusagen mm. ist immer so die, dieses Ding. Aber ähm, generell war es einfach schön, das nochmal zu sehen, ähm, dass es dass dort eben auch noch so, dass es da so noch so hochgehalten wird. Es sind mm. zwar auch nicht viele, aber... Äh, also das ist analoge auf jeden Fall. Genau. Ja. Und ähm, das hat mich auch wieder bestärkt, weil ich mache auch hier in Aachen ähm, im, im augs Moxor... In einer Party, die heißt Root Down. Mhm. Und da spielen wir halt auch nur Vinyl. Und halt auch nur Funk,
0: Soul, Disco, bisschen alten Rap. So, ist und das ein anderes Publikum dann? Also schätzen? Also kommen da genau Leute, die das dann einfach schätzen Das, oder? Ist, mir,
1: das ist in Aachen auch schon passiert, dass dann Leute wirklich angekommen sind, sich das angucken und meinen, ey, <lacht> ihr legt ja super geil auf und echt super schön hier mit Platten und so. Das äh, merkt man natürlich schon. Äh, ich sag mal, aber 90 der Leute ist das scheißegal, womit du auflegst. Also ob da jetzt irgendwie der Sound irgendwie aus dem Rechner kommt, von CD mm. oder von Vinyl, checken die meisten gar nicht. Die meisten wollen ja, gehen ja nur raus, um irgendwie eine gute Zeit zu haben und ihre Probleme am Wochenende zu vergessen <lacht> und irgendwie den Mädels auf den Hintern zu gucken. Und die Mädels gehen halt raus, weil sie irgendwie tanzen wollen. So, so. Das, ist, das ist übrigens äh, auf der ganzen Welt auch dasselbe. <lacht> da unterscheidet sich der Wetter mhm. nur <lacht> Nee, also da nimmt sich äh Afrika, Russland, Amerika und Europa
0: nehmen sich da gar nichts. Sehr gut, dann doch überall so gleich. Ja. Ähm, was war denn so? Also, so New York wahrscheinlich jetzt so einer deiner. Ich bin vor, im Vorhinein schon ein bisschen drüber gequatscht, einer deiner größten Stationen. Aber was, was gab es sonst noch irgendwie so auf der Karte, was ich in den letzten Jahren irgendwie beeindruckt ja, hat, wo du, du vielleicht irgendwie mit ganz anderen Erwartungen hinge, hingeflogen gefahren mhm, bist? Und, also,
1: ähm, ja, ich ähm, bin dann auch äh, übers Studium dann mal in Prag gelandet und habe dann eben auch Schallplatten mitgenommen. Und bin dann sehr schnell auch dort an die Leute gekommen und habe dann dort auch aufgelegt und habe ähm, dann da auch auf Festivals gespielt und bin dann über ähm, einen Freund in Prag, der halt unheimlich viel organisiert, in, ähm, bin ich dann nach Russland gekommen.
0: Mhm.
1: Und war eine Woche tatsächlich in Russland auf Tour. Bin dort gebucht worden, in, habe in drei großen Städten gespielt und habe... Ähm, äh, hab das, das war schon sehr, das war krass, also Russland, äh, weil man hat ja immer so eine gewisse Vorstellung und die wurde natürlich dann irgendwie auch, also die Erwartungshaltung wurde auch getroffen, aber natürlich war es auch ganz anders, also es mhm. war schon abgefahren, so. ich war, ähm, ich habe angefangen, ich bin in Perm gelandet. Das ist anderthalb, anderthalb tausend Kilometer nordöstlich von Moskau. Also das da wo ist der, schon wo der, wo der eine Ecke
0: in Russland drin ja, ist. Wo, ja. der, wo
1: der, wo der Permafrost herkommt. Oh. Und dann haben mich da die Jungs abgeholt und dann sind wir erstmal so sieben Stunden. Ähm, ins, in die nächste Stadt gefahren, wo ich dann aufgelegt habe, so über, äh, durch die Tiger und Tundra da. <lacht> da fragt man sich auch schon, ob da richtig ist. Ja, ja, so, und dann, hm, ja, okay, und dann, ähm, das war dann in Ijevsk, und Ijevsk war, ähm, ähm, das ist die Stadt, wo auch der, der Herr Kalaschnikow herkommt, so auch so, wo dann so Raketenteile produziert werden und so, und das war schon beeindruckend zu sehen, auch, dass die, also die Infrastruktur, ich, das war jetzt kein Club, wo der so In Russland gibt es ja halt unendlich viel Armut oder halt so diese, diese Superreichen, die gibt es aber primär natürlich nur in Moskau und mhm. St. Petersburg. Das war noch irgendwie wie so ein letzter Rest Mittelschicht, der da sich bewegt hat. So. Mhm. Und ähm, der Club hieß Aviator und der war in so einem großen Gebäude, wo dann auch eine, eine Pizzeria drin war, eine Mensa und irgendwie äh, konnte man da Billard spielen so. Und dann gehen wir da irgendwie in diese Pizzeria und essen Pizza in Russland die Pizzeria hat einen amerikanischen Namen, der Club heißt Aviator und im Radio in dieser Pizzeria lief Schnappi zu der Zeit und dann meinte mein, mein Bukano sehr Welcome to Russia. So. Also es ist halt so, es war völlig abgefahren. Und, ähm, und, und der Club, also was man aber sagen muss, was ich dort erfahren habe, war, dass die Leute unheimlich professionell sind. Also die, wussten ganz, die haben mir ganz genau gesagt, okay, jetzt zwei Stunden auflegen, bestes Equipment, ähm, alles tip top organisiert und ähm, das kenne ich also hier aus deutschen Städten durchaus anders. Okay. Also, es war äh, dann auch schon beeindruckend. Und das war aber natürlich einfach, wenn man dann so rumreist und dann eben die Leute einfach froh sind, dass da mal jemand vorbeikommt. Also, in, 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 ich glaube, in Ijewsk war ich auch wirklich der erste westliche Hip-Hop-RB-DJ, der da jemals gespielt hat. So. Das war auch zu einer Zeit, wo... Das war noch kurz vor der, vor der Wirtschaftskrise. Da haben die halt noch Leute gebucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt da aussieht. Also Ich glaube, das hat auch ein bisschen abgenommen. Ich habe zwar immer noch so ein bisschen Kontakt, aber das ist alles weniger geworden da natürlich auch. Aber ähm, das war natürlich durchaus beeindruckend. So einfach auch die Distanzen dann in diesem ja. Land. Und ähm, und dann aber auch wieder zu sehen, wie, wie reagieren die Leute dort natürlich auf die Musik. So Das ist natürlich... Ähm, also die sahen zum Teil natürlich dann auch amerikanischer aus als die Amerikaner mit den, so den Rap-Klamotten an und ähm, waren so, waren natürlich alle irgendwie dann auch so ein bisschen so, ja, wollten dann halt, entweder wollten sie nach Europa oder nach Moskau. Mhm. So, ne? wollten, also keiner mhm. wollte wirklich da so richtig Aber, da bleiben. so ich weiß nicht, wie viele Einwohner so die, die Stadt Also groß? es waren, die waren so, Ijevs und Kirov waren so unter eine Million, glaube ich, und die letzte Stadt, Tscherjabinsk, ist die drittgrößte Stadt in Russland. Okay. Das waren schon so drei Millionen
0: auch schon.
1: Ja, und da nicht war es war, da ja. dann aber, der, der Club hieß auch glaube ich irgendwie Underground oder so und das war dann halt auch wirklich so, da war noch viel Drum-Bass-Partys mhm. und so und ähm, Stichwort Drum-Bass, das muss man ja wirklich nochmal dazu sagen, da muss ich auch eine Lanze brechen hier für die Jungs in Aachen, das äh, erzähle ich auch immer gerne, dass wir hier in Aachen doch die am längsten laufende Drum-Bass-Party-Reihe Europas haben, mhm. also davon kann man würde ich jetzt mal ausgehen, also nicht ähm, doch, durchgängig fast. Also von Mitte, Ende 90er bis jetzt die Massive Tunes ähm, Im Musikbunker. In jetzt in Musikbunker okay. ist wirklich äh, also ich würde mal sagen, auch weltweit ist das fast einzigartig, weil eben hier ein paar Leute da irgendwie immer noch Gas geben und daran glauben und ja, da ja, nicht, 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 nicht von abgerückt sind. Wahnsinn. ja Und das, das ist auch wieder schön. also das, Es gibt natürlich hier in Aachen immer ein paar ähm, Akteure, die die sich dadurch nichts beirren lassen und dann mhm. einfach ihr Ding machen. Aber es ist natürlich schon sehr schwer. Und ähm, ja, aber mit Drum Bass habe ich übrigens auch Mixen gelernt. <lacht> ich würde es heute nicht mehr so auflegen, also so ein paar Sachen, aber ähm, das auf alle Fälle, weil eben auch die, ähm, ähm, es gab Anfang der 90er, ähm, den, den, den Sender gibt es ja immer noch, BFBS, für die britischen Soldaten. Mhm. Der sitzt ist irgendwo in Gladbach oder so. Ja. Sitzen die. Und da gab es eine Sendung, ähm, The Steve Mason Experience und Steve Mason hat immer so Jungle und Hardcore gespielt und auch so ein bisschen Techno und das konnte man halt hier hören so, und ähm, das war natürlich auch mit instrumental also Radio war immer mit instrumental auch für die, für die Entwicklung, also ähm, Steve Mason für die Drum Bass Leute ähm, David Rodigan einer der berühmtesten Reggae DJs aus England, äh, der hatte auch eine Sendung auf BFBS ähm, für, für Reggae und Rugga und ich hatte dann irgendwann in den 90ern auch, ähm, gab es Dutch Masters auf Radio 3 aus Holland. Und da habe ich ja natürlich, hier, das, das ist dann wieder der Vorteil des Grenzgebiets. Ne? Du kriegst halt irgendwie holländisches Radio. Mhm. Und dann habe ich da gesessen und habe immer die Kassetten mitgeschnitten. Und ähm, das war natürlich auch super, weil man dann irgendwie, fühlte man sich durch das war halt, wie gesagt, das war alles noch vor dem Internet, das äh, so, so Ende, selbst Ende der 90er, du hast halt dann Zugang gehabt, du, du wusstest, okay, die kriegen jetzt Platten, die kommen jetzt gerade in New York raus, so, und dann hörst du die da, und dann konnte man die sich, irgendwie hat man also sich dann besorgt, so dann, vom Radio und dann so, boah, ich brauche die Platte, und dann konnte man in den mhm. Plattenlagen gehen, sich die bestellen, und ähm, somit war man hier dann schon relativ auf der Höhe, mhm. also ist die, die Übersetzungen waren dann wirklich nur ein, zwei Wochen. Okay. Weil man jede Woche gab es halt diese Sendung und ähm, das war wirklich, das hat sehr, sehr viel ausgemacht.
0: Ist denn das hier die Grenzregion auch vielleicht mitunter was, was hat irgendwie hier so die, die Szene ein bisschen prägt? So?
1: Ähm, ich sag mal so, das, das war damals für uns schon so, wir haben dann auch, ähm, weil ich ja generell immer so da so kontaktfreudig bin und meine Fühler ausgestreckt habe, wir haben dann tatsächlich auch... Ähm, 96, 97 fing das dann an, ähm, unsere Fühler nach Holland ausgestreckt und haben dann erfahren, dass es in Sittard ein Hip-Hop-Café gibt. Dann haben sich die ganzen Sittarder Jungs, die halt irgendwie auf Hip-Hop waren, jeden Samstag irgendwie da im, im Phoenix getroffen. Das ist halt wie so ein Jugendclub wie das äh, ehemalige Spüsch, das jetzige Fresh, mhm. ähm, weil die in Holland ja eh alle so organisiert sind, dass jede Stadt dann irgendwie so eine Art Jugendclub hat. Und da war dann jeden Samstag, da haben die Leute dann da Breakdance gemacht und man konnte irgendwie auflegen und Beat spielen und äh, da sind wir dann auch echt immer hingefahren und haben da, wir waren dann immer The Deuses, so, hm. aber die haben uns akzeptiert und fanden das super, dass wir da immer vorbeigekommen sind und die sind dann auch öfters mal nach Aachen gekommen und das war halt schon so, ein guter das, war, Austausch das, war, das war schon ein relativ guter Austausch ja. und man hat sich dann auch so mal getroffen und einfach Platten gehört und so, also das muss man wirklich sagen, ähm, das ist natürlich dann auch hier einzigartig. Mhm. Also das hast du, dass du einfach mal so rüberfahren kannst und dann, das war halt schon irgendwie äh, was Besonderes für uns auch. Und das hat natürlich auch geprägt, weil es gab halt einen Austausch und ich habe dann auch angefangen, holländischen Rap zu hören. Was natürlich also auch so, dass das ist halt
0: wirklich, man könnte jetzt meinen Grenzgebiet und gerade halt mit den Radiosendern, was du eben angesprochen hast, die man sowohl hier als auch da jeweils aus dem anderen Land irgendwie hört, dass es dann trotzdem da so ein harter Cut ist und dann auch die, die Stile... Die, die Musik dann da so unterschiedlich ist?
1: Mm. Nee, nee.
0: Aber, aber ähm,
1: du, du, du hast einfach, ähm, natürlich haben wir auch einen Zugang gekriegt zu ganz anderer Musik, ganz klar. Mhm. Also ähm, ich meine, holländischer Rap ist ja jetzt nicht irgendwie was, was... Äh, was, was jetzt hier jetzt jeder gerne hört oder so, äh, muss man auch irgendwie Bock drauf haben. Aber ähm, ich hatte dann da Bock drauf und das war dann natürlich auch irgendwie schön zu sehen, dass man da eben dann sozusagen als Exot dann irgendwie trotzdem da äh, irgendwie einen, einen Zugang zugekriegt hat. So. Und der Austausch war schon wirklich phänomenal, das muss man schon sagen. Also ähm, das gibt es so jetzt heute auch nicht mehr, weil es eben auch, ich meine klar, die ganzen Leute sind alle älter geworden. Ich denke mal schon, dass da auch, bestimmt jetzt hier noch ein paar Kids gibt, die, äh, die jetzt dann mit Holländern dann irgendwie rumhängen oder mit Belgern und so. Dann ist es eh was über ja. eh Internet so. Nee. Ja, dann gibt's dann halt die, die, das hat sich ja durchs Internet... Was durchs Internet natürlich passiert ist, ist, dass es sich alles so m, viel mehr, m, wie sagt man, mikroisiert hat. Mhm. Also die, die ganzen Mikroszenen hängen natürlich jetzt viel mhm. zusammen. Ne? Dann dass Die Leute, die halt eher so einen klassischen 90er-Boombap-Rap-Sound, der halt so ein bisschen Sample-basiert, sehr sehr trocken staubig äh, jazzig behaftet so, die, die finden sich dann natürlich jetzt und dann gibt's habe ich jetzt gesehen dann gibt's dann halt Leute aus Holland und Deutschland aus den kleinsten Städten die sich dann irgendwie vernetzen und so und ähm, das äh, da, das es, aber das war, wir waren da eben Vorreiter in der Hinsicht das doch schon so hm.
0: das war schon gut in Nederland Nederland was hat sich denn sonst so in der in der, der DJ-Kultur, du hast eben schon mal gesagt, du bist eigentlich kein Freund so von, von früher, war alles besser, aber ähm, weg vom Vinyl hin zu CDs, jetzt hin zu MP3s? Also
1: ja, die klassische Entwicklung, also die, die Technisierung, äh, Technisierung, hat ähm, natürlich schon dazu geführt, dass... Ähm, jetzt einfach, es gibt völlig andere Produkte, es gibt einen ganz anderes ganz anderen Umgang. Es gibt Leute, die jetzt sehr erfolgreich sind, die noch nie eine Schallplatte in der Hand mhm. gehabt haben. Ähm,
0: ist das schlimm? Also nö, das ist,
1: einfach, das ist einfach so. Ähm, man, ich, ich sag immer ganz gerne, ich lasse mir durch Technik ja nicht vorschreiben, wie ich Musik auflege oder was, wie ich Musik zu machen habe. Also... Ähm, ich weiß noch, als, als dann so die, die ersten Systeme aufkamen, mit denen man irgendwie MP3 spielen konnte, Serato und Traktor, mhm. da gab es auch hier in meinem Umfeld dann Leute, die haben sich sehr dagegen gesträubt. Die haben halt gesagt, nee, das ist ist also nicht real und äh, muss Vinyl auflegen, nur dann bist du real. Die gibt es heute auch immer noch. Mhm. Ähm, da kann ich nur drüber lachen. Also da lachen selbst die härtesten Vinyl-Leute lachen da mittlerweile drüber. Das ist, das ist einfach, das ist ja Blödsinn. Kann man, man ja nicht denken. Viel mehr,
0: worum es geht, es, ob es mhm. jetzt eine analoge Scheibe oder nachher ein digitales
1: Es gibt natürlich, digitales. das muss man dazu sagen, es gibt äh, äh, Clubs wie das Berghain. Mhm. Da ja. darfst du keine MP3 spielen. Mhm. Also, da darfst du nur CDs, also Waff-Files. oder.
0: Okay, aber wenn es dann nur eine Qualitätssache ist. Ja, ja. Also ja, aber das ist ja, das ist, das ist ja. ja auch so. Ich ja. meine,
1: äh, da muss man wiederum dazu sagen, es gibt in Aachen natürlich auch keinen Club, äh, der so ein gutes Soundsystem hat wie das Berghain. Mhm. Also ist es hier auch egal. Weil, äh, ob du jetzt dann 128er MP3 spielst oder eine CD, das, das, das äh, nachts um drei im Club äh, betrunken auf der Tanzfläche hört das eh keiner mehr raus. Ja. Oder die wenigsten. Und. Ähm, ja, also ich bin, ich sehe das ganz entspannt. Ich gucke mir das an ähm, und das, was mir gefällt an technischen Entwicklungen, das, das mache ich mit oder beschäftige mich natürlich auch damit. Ähm, als ich zum Beispiel mit dem Goethe-Institut in Afrika war, war es sehr schwer auch äh, erstmal an Schallplattenspieler zu kommen, mhm. dass ich überhaupt mit, mit Vinyl oder mit meinem Serato-System, mit diesen Trägerplatten, die MP3-Code-Platten, dann irgendwie spielen konnte und äh, dann war ich da auch habe ich auch im Radiosender gespielt wo dann eben äh, nur CD Player waren und da musste ich natürlich dann mit den CD Player auflegen das muss man einfach das ist einfach klar das muss mhm. halt auch anbieten können mhm. und machen können aber ähm, ich sage immer ganz gerne so das ist äh, ähm, so mit Serato mit auflegen äh, ist immer so wie, wie Sex mit Kondom und mit Platte ist halt so, ist halt schon rau und äh, da kann halt auch ganz, ganz viel passieren, <lacht> äh, aber es ist halt schon schöner so. und, und äh, ich lege nach wie vor natürlich am liebsten mit Vinyl auf, mach's aber seltener, weil einfach ähm, ja, es ist einfach jetzt überall Standard, dass du halt mit, mit MP3s so auf, es gibt auch mittlerweile viel Musik, die gibt es gar nicht mehr auf Vinyl mhm. Lustigerweise habe ich heute noch, ich bin heute noch meiner, durch meine Sammlung gegangen und habe äh, ein paar Platten gefunden, habe dann mal so geguckt und die gab es lustigerweise nicht wirklich äh, digital. Mhm. Also das ist nur, ja, muss man so. mal gucken, da muss man dann, dann schauen. Aber nach wie vor, also ich bin nach wie vor ein Vinyl-Typ und ich finde das einfach, diese Haptik und man hat was in der Hand und man kann irgendwie, da steckt eine Geschichte dahinter und je nachdem, was auf der Platte noch draufsteht und wer hat da gespielt und so, das ist ja heute durch, durch eine MP3, das kriegst du ja gar nicht mehr mit. Mhm. Klar, du kannst dich dann hinsetzen und kannst es im Internet nachlesen, wer war der Bassist auf der Platte, wer hat was und das gemacht, wer hat die produziert, mhm. aber ähm, so dieses... Dieses Zelebrieren geht natürlich schon irgendwie dadurch mhm. verloren. Und natürlich ist dadurch auch ein Stück weit ähm, so dieses Album kaputt gegangen. Dieses, dieses ja. Format des Albums, ja. weil die Leute einfach. Nur noch Einzeltracks. Nur noch Einzeltracks und sich dann halt voll shufflen, so. Ja. ja. Aber das ist, wie gesagt, ist, da, da habe ich auch nichts gegen. Also mache mhm. ich genauso.
0: Aber ich höre halt auch gerne mal ein Album. So. Aber, aber jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig so. so vom Tech ja so von der von dem Träger an sich, sondern halt, also wenn, wo es jetzt so immer einfacher durch die Technik vielleicht auch einfacher geworden ist, um da einzusteigen, also so die Investitionen in Vinyl. Ähm, ja, das ist, ist richtig. Ist, also ist natürlich sich dann einfach so auch vielleicht so dann eine andere DJ-Kultur? Ja, das halt läuft ja. also ist,
1: sagen wir mal so, das, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei den Designern, wo, wenn dann, wenn dann quasi durch äh, die Demokratisierung der Produktionsmittel irgendwie mhm. äh, äh, eben der Einstieg irgendwie äh, leichter gemacht ist, ähm, hast du einfach viel mehr Leute, die sich jetzt einfach DJ nennen oder halt Designer oder was auch weiß mhm. ich, also es ist ja überall so in, in, in vielen Sparten und ähm, das führt natürlich dazu, dass du einfach viel mehr Leute hast, die, du kannst ja heute einfach dir irgendwo eine Festplatte wegkopieren und dann hast du auf einmal, sitzt du auf 20.000 Musikstücken und dann kannst du natürlich dich irgendwo hinstellen und sagen, ich bin DJ, aber äh, das funktioniert in den seltensten Fällen, also <lacht> Ähm, man, es, ist natürlich schon auch, es ist natürlich auch ganz viel Arbeit dahinter, die, die der Partygast jetzt erstmal so nicht sieht. Also, das, dass man neue Stücke irgendwie archivieren muss, dass man erstmal äh, gucken muss, was passt jetzt wie zusammen, was spiele ich. Und äh, ich bin natürlich auch jemand, der e extrem breit aufgestellt ist. Mhm. Also, ich spiele ja wirklich das, was mir gefällt. Mhm. Ähm, und das ist halt extrem viel. Und ich gucke halt so, dass ich... Also mindestens genauso viel, was ich, wie ich mich um neue Musik kümmere, kümmere ich mich ja auch um, um alte Musik und forsche nach alten Platten und suche da dann irgendwie Sounds und irgendwelche Stücke und ähm, das ist natürlich äh, dann schon sehr zeitaufwendig und das sind natürlich auch Sachen, da, dafür wirst du dann ja auch nicht bezahlt, sondern da, äh, das, das ist ja dann sozusagen die,
0: im Club äh, macht sich das eben so erstmal nicht bemerkbar, ne? Ja, höchstens dann in deinen Sets, also so, mhm. dass man es schon ne, merkt, äh, ob jemand Ahnung auch, ich, von seinem Fach hat oder dass
1: man das schon deutlich merkt, das meine ich aber auch. Ich finde auch, dass, dass eben viele Kollegen ähm, ähm, sich da selber auch viel zu ernst nehmen mhm. und das finde ich halt dann auch mal schade, wenn, wenn so Leute zum Beispiel nicht tanzen oder nicht irgendwie selber mit Party machen, mhm. wenn sie auflegen. Also man muss ja jetzt nicht irgendwie so Hampelmann-mäßig äh, aber ähm, man sollte schon irgendwie, weil das überträgt sich natürlich auch, wenn die Leute merken, du hast da Bock drauf auf das, was du hast. Und wenn du da nicht so obercool da einfach nur ein paar Knöpfchen drehst, dann gibt ähm, es gibt's einfach eine viel bessere Stimmung. Mhm. Äh, so, das war auch immer mein Ansatz. Ich finde das immer, ich nehme mich selber da nicht so ernst. Nur das, was ich tue, nehme ich dann schon sehr ernst.
0: Mhm. Ja,
1: scheint ja ganz gut. So funktioniert dein Ansatz. Du, du lebst mittlerweile davon? Ja, seit vielen also Jahren? ich lebe jetzt seit, seit fünf Jahren fast. Ähm, ausschließlich ausschließlich davon Fast ausschließlich ja. davon. Ich habe natürlich hab auch viel Musikjournalismus gemacht, mhm. ähm, schreibe auch noch ab und zu für die Juice zum Beispiel, für ähm, dieses Hip-Hop-Magazin ähm, und habe alles, was ich gemacht habe, hat immer mit Musik zu tun oder was ich mache. Und, ähm, aber es ist natürlich schwer. Ich meine, es ist wie, wie, wie in allen anderen Berufen, wo du halt zum Beispiel, du musst ja einfach immer physisch anwesend sein. Und wenn ich jetzt mal ein Wochenende krank bin, dann falle ich halt aus und dann gibt es irgendwie keine, keine Ausfallszulage und so und mhm. kein 13. Monatsgehalt. Also muss man da natürlich schon gucken. Und ähm, wenn man eben auch speziell auflegen will, wie ich das tue, ist einfach natürlich das, das Spektrum, in dem man sich bewegen kann, schon kleiner als jetzt jemand, der halt nur charts Chartsmusik in der Großraumdisco auflegt, weil da hast du natürlich dann einfach viel mehr Leute und mhm. kannst hast eben auch ein höheres Einkommen, als wenn du jetzt so kleinere Spezialveranstaltungen machst. Mhm. Aber äh, das lasse ich mir also da, das könnte ich nicht. Also ich kann jetzt ich habe heute noch was heute oder gestern noch ähm, ein Interview gelesen mit DJ Shadow, den ich auch sehr schätze, der auch einen großen Einfluss auf mich hatte. Ähm, der meinte auch, also wenn man anfängt, irgendwie die Sachen nur fürs Geld zu machen, das geht einfach nach hinten los und dann fühlt man sich auch nicht mehr wohl in seiner Haut. Ich finde gerade halt
0: in Sachen, die halt die Kultur äh, angehen, also dann das, das muss immer Leidenschaft dabei haben, also sonst ist es nicht mehr... Ja, es ist,
1: ne? es ist ein schmaler Grad. Ich habe natürlich auch schon
0: also du musst uns natürlich mal, auch deine Miete reinbekommen. Und, ne, ja, und so aber ähm, ich habe das
1: auch ganz bewusst zum Teil auch Sachen gemacht, wo dann auch Freunde von mir gesagt haben, So Alter, was machst du da, was soll das? Aber ähm, das war dann mal ein Ausprobieren und äh, Gucken und dann wusste man danach so, ja gut, äh, klar, hätte ich dir auch vorsagen können, haben, war, hat es nicht so Spaß gemacht. Mhm. Aber ja, zum Beispiel auch, ich habe natürlich auch sowas wie, wie Hochzeiten zum Beispiel mhm. gemacht, ähm, wo ich dann aber auch in der luxuriösen Position war zu sagen, ich kann mir das kann mir das Hochzeitspaar aussuchen. Mhm. Also ich spreche dann auch vorher mit denen und gucke mir das an, weil ich dann ganz genau da mein Ding mache. Mhm. und Die entweder die haben da Bock drauf und können dann damit und da habe ich halt auch schon sehr, sehr schöne Abende erlebt. Also mhm. das ist ja auch eine Kunst. Also DJing ist ja nicht nur irgendwie dann der, der Nachtclub oder so, sondern ich meine eine Hochzeit oder eben Radio-DJing ist ja auch ganz anders. Da mhm. kommt es auf ganz andere Dinge an und ähm, die, das alles eben so 360 Grad, das interessiert mich halt. Das ist das, was mich irgendwie so anfixt. Und äh, das ist schon, ja, also ich will auch nicht nur, nur eine Richtung machen, sondern mhm. versuche auch schon mehrere Sachen zu machen. Oder eben auch äh, in, in Bands zu spielen, also in Bands den Plattenspieler als Musikinstrument zu benutzen. Ist mhm. natürlich auch unheimlich spannend. Also habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, leider, ist aber auch definitiv wieder in Planung. Ähm, hatte ich auch schon sehr schöne Konzerte, wo wir dann irgendwie in Frankreich auf Tour waren mit Jazzbands und dann in irgendwelchen Kirchen gespielt haben. Und wenn du dann da irgendwie ein Scratch-Solo machst und dann kriegst du irgendwie Applaus, das ist natürlich, ist ein, als, als DJ, weil du hast natürlich auch immer so ein bisschen gegenüber den Musikern, hast du immer so das Gefühl, du bist halt nicht so ganz so vollwertig wie jetzt irgendwie ein Drummer oder ein Gitarrist. Du also hast eher der das Beiwerk. Du bist halt so ein Beiwerk, machst halt da irgendwie so Sounds und bist halt eher so wie so ein per Percussionist. So. Ähm, aber äh, das hat sich ja auch alles egalisiert. Also mhm. Es gibt ja mittlerweile auch DJs, die dann speziell irgendwie Musiker um sich rumbringen und dann eben da den Ton auch angeben. Also es ist das finde ich halt schön, dass sich die DJ-Kultur da so voll gleichwertig geworden ist. Also dass zum Beispiel jetzt so jemand vor Jahren, ich weiß gar nicht, das ist auch schon wieder zehn Jahre her oder so, aber dass so jemand wie Herbie Hancock zum Beispiel im Jazzbereich ein Stück gemacht hat, One for Rob für einen DJ halt Rob Swift, der hat also ein Stück für ihn gemacht, weil er ihn halt so geil fand. Das mhm. ist halt, das, das finde ich schön, weil natürlich man als DJ, ja, entweder wird man so, so belächelt, auch oft so, und die sagen, ja, ihr DJ ne, und so, aber dann eben so diese, diese Anerkennung zu bekommen von richtigen Musikern, die sagen, Alter, das ist ja mal richtig geil, ja. das ist ja fett. So, das ist, das ist natürlich schön und das hat sich, also es hat sich alles so ein bisschen überall eingependelt. Ich meine, der DJ war ja in den 90ern auch, gerade durch diese ganze Techno-Bewegung in Deutschland, war ein absoluter, da war es ja so der absolute Rockstar, so in Jesus-Christus-Pose und David Sven -like Feld und jetzt und David, David ja, Getter ja. bringt das weiter, das gehört natürlich auch dazu und die Leute mhm. wollen es ja auch. Mhm. Ähm, und wenn man das, wenn man, man hin will, dann soll man das tun. Das ist vollkommen legitim, aber es ist halt schön, dass es, so pluralistisch es ist dass es ist so viele kleine Nischen gibt und auch größere Nischen und da muss man eben dann seinen Weg finden. Mhm. Ich finde das alles interessant. Also ich habe mir das alles angeguckt.
0: Mhm. So. Ich glaube, es ist auch gut, ne? um immer so einfach genau diesen Blick so, mhm. so zu bekommen und sich dann nicht so in seine Ecke zu verkriechen, sondern links so und rechts zu schauen, dass das, das, das macht schon, macht schon auch Ja, in Auf, auf alle Fälle. Ja. Also
1: das ist unabdingbar. Das muss man immer dabei haben, so diese Einstellung. Weil mhm. es gibt natürlich auch viele, die dann sich auf dem Erreichen ausruhen oder eben dann auch irgendwann ich meine das ist natürlich klar jetzt auch gerade hier in Aachen ähm, die wie gesagt das hatten wir eben schon haben wir eben schon darüber gesprochen die Leute die primär rausgehen die sind halt zwischen 18 und 25 und wenn man je, wenn man dann älter wird muss man halt gucken hat man da noch Bock drauf mhm. sich dann oder findet man das irgendwann doof oder ähm, also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Ich kann aber auch schon 60. Geburtstage gemacht. Also <lacht> mir ist das scheißegal. Hauptsache gute, gute Musik. Und Hauptsache es wird gefeiert. Eben. Ja.
0: Sehr schön. Wie ist denn so das kollegiale Untereinander zwischen DJs? Also,
1: also hier in Aachen ist es schon sehr kollegial. Also ich bin. bin jetzt ich bezeichne auch durchaus alle. Als Kollegen, also auch Leute, die jetzt äh, zum Beispiel gar nicht mixen, mhm. die einfach nur irgendwie Musik abspielen, die müssen trotzdem Abend gestalten, mhm. die müssen gucken, dass die Leute auf der Tanzfläche bleiben und dass das alles funktioniert. Ähm, ich komme mit allen da sehr gut klar und finde das auch alles interessant. Ich sage dann auch manchmal so, ey, äh, das gefällt mir jetzt gar nicht oder das würde ich nicht machen ich generell hier in Aachen, die DJ-Szene ist schon sehr, also klar gibt es mal irgendwie Reibereien oder klar, wenn jetzt irgendwie 50 Partys an einem Wochenende sind, ist es natürlich immer scheiße, aber das gehört ja dazu, also es ist jetzt nicht so, es ist kein, kein nicht irgendwie so ein Hauen und Stechen, zumindest habe ich das hab ich mich davon auch immer ferngehalten und das hm. versucht, weil da hab ich das muss ja nicht sein. Aber ähm, ich finde es halt schön, weil es gibt schon so ein, so ein breites Spektrum. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch mehr Leute gibt, die ähm, dann so doch eher noch in, in mehr in der Nische arbeiten. Also doch Leute, die auch nochmal richtig hart scratchen oder ähm, irgendwas machen, wo ich nochmal sage, boah, was, wenn man nochmal so einen Tritt in den Hintern bekommt. So. Also es ist so, es fehlt so ein bisschen der Nachwuchs. Aber da werden wir jetzt dran arbeiten. Wir haben jetzt ähm, im August äh, ein Projekt. Das mache ich mit meinem Kollegen DJ Koma zusammen. Mhm. Das heißt Sound of the Suburbs und ist von der Volkshochschule in Aachen initiiert. Und wir werden drei Wochen Unterricht geben. DJ-Unterricht speziell für 14- bis 20-Jährige. Also für, die, für, für Kids, schon, für Kids und, und, schon und schon etwas ältere Jungs mhm. und Mädels. Und da, das ist natürlich super, weil da kann man dann wirklich die Geschichte des DJing erklären, welche verschiedenen Arten von Musik gibt es, was, wie setzt sich was zusammen, wer war wo stilprägend und so. Und da kann man dann äh, auch doch nochmal Aufbauarbeit leisten. Mhm. Also das ist ja auch noch so ein, so ein Ding, dass ich dann auch so dieses, das an Kids weitergeben oder auch dieses Wissen weitergeben, Wissen teilen, ähm, finde ich schon sehr wichtig. Ich meine, am Anfang war es ja so zum Beispiel im Hip-Hop in der Bronx, in, als, als so das Hip-Hop-DJing aufkam in den 70ern, haben die Leute zum Teil ihre Platten abgeklebt, damit die, äh, also die, die Labels, damit die anderen nicht gesehen haben, was das für eine Platte ist. Damit man dann selber so den heißesten Sound hatte und die anderen nicht. Das gibt's heute auch noch. Mhm. Also es gibt auch heute noch äh, so eine bestimmte Szene, wo dann... Äh, MP3s ganz behutsam nur geteilt werden und die gibt es auch so nicht im Netz zu finden. Okay. Bestimmte remixer und so, die haben dann eben nur bestimmte Leute.
0: Hm. Also ein bisschen Exklusivität dazu. Ja, halten. klar. Das ist das eigentlich ist, auch ganz spannend. Natürlich, also aber
1: auf der anderen Seite, ähm, also ich kann das verstehen, ich mache das auch zum Teil, bin aber auf der anderen Seite auch genauso offen, dass ich sag, Alter, du kannst jetzt gerne hier die und die Songs von mir haben, weil du musst die erstmal so mixen wie ich. Oder mhm selbst wenn du auf dem selben technischen Level bist, wirst du die wieder ganz anders mixen. Mhm. So Und äh, ich bin da gar nicht so, also so, habe da jetzt nicht so den Drang, das irgendwie so alles so exklusiv zu halten. Das nicht. Aber es gehört natürlich auch dazu. Wie gesagt, also der, äh, ich bin immer ein Freund von das, das kann ruhig alle, alles alles, alles darf. <lacht> Schön. Warum gibt es so wenig Frauen? in dem? Ähm, habe ich, ich habe ähm, interessanterweise, ich habe eines meiner letzten Interviews war mit einem, für die Jews, war mit einem Professor für Musik, Musicology ähm, von der NYU in New York, Mark Katz, und er hat ein Buch über die Geschichte des Hip-Hop-DJs geschrieben und ähm, hat das auch in diesem Buch angesprochen, dieses, dieses Problem, warum so wenig Frauen da dabei sind und... Ähm, Erstmal hat er recherchiert und zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich gab es Frauen. Also es gab ja, einer der Urväter des Hip-Hop-DJing ist ja Afrika Bambata. Ein, ähm, ähm, der war ein Gangleader aus der, aus der Bronx, der dann auch so ein bisschen die Gangs befriedet hat und das eben so auf diese musikalische Party-Ebene gebracht hat. Und ähm, es gab dann auch eine Pam Bata. Äh, aber die ist halt irgendwie, die konnte man nicht mehr ausfindig machen. Und deswegen konnte er sich selber nicht befragen, der Markatz. Aber er meinte auch, genauso, dass mein, mein also ne, er hat es mir dann so erklärt und das sehe ich auch so, dass ähm, es eben eine absolute Männerdomäne ist. Es, ist. es geht ganz viel um Technik. Also auch so die Sachen wie Mischpulte und Crossfader mhm. und sowas. Ähm, das ist ja auch in den 70ern, haben die Jungs sich das zum Teil selber gebaut. Mhm. Also Grandmaster Flash war auch jemand, ein anderer wichtiger Hip-Hop-DJ, Grandmaster Flash, der war jemand, der hat halt auch, ähm, wenn er da durch die Bronx gelaufen ist, in, in irgendwelchen abgebrannten Autowracks, irgendwie hing da noch ein Radio drin, dann hat er dieses Radio ausgebaut, hat das aus, zu, auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, um zu gucken, wie die Schaltstellen funktionieren und so. Und das ist natürlich klar, dass da äh, natürlich erziehungsbedingt und auch äh, historisch bedingt da Frauen irgendwie natürlich jetzt erstmal nicht so den Zugang zu haben. Und das hat natürlich auch viel dazu geführt, dass, dass Frauen da nicht äh, jetzt so präsent sind, wie sie vielleicht sein würden, weil es ist, es ist natürlich auch, man muss ja natürlich auch immer so auf die Brust hauen, so äh, ich bin der Beste, ich bin der Coolste und das gehört, dazu? Das gehört schon dazu, klar, das ist so ein bisschen, ähm, man kann das ja mit einer leichten Ironie machen, manche sind da sehr ironiefrei, mhm. ähm, ähm, aber da, das schreckt natürlich Frauen auch ab und es gibt, lustigerweise, es gibt jetzt, ähm, kann man sich mal angucken, es gibt ähm, irgendwie, es gibt so einen neuen Blog, Posing DJs oder so, wo halt so. Also ein Tumbler, ja. So ein Tumblr, ja, ja. wo dann irgendwie äh, so ganz schlimme Fotos von so P posing, also wo die DJs dann so in so fiesen posen und also wo man echt mal sich an den Kopf fasst. Und da gibt es natürlich auch äh, äh, dann so... Bilder von irgendwelchen Mädels und die stehen dann da im Bikini und haben halt irgendwie große Brüste <lacht> und können nicht auflegen, aber die werden dann natürlich auch wegen anderen Dingen dann gebucht. Ne? Also so
0: in, Kiste. in Deutschland.
1: In Deutschland gab es ja äh, vor ein paar Jahren auch hier, wie hieß die, Nadel.
0: Ja, Michael Schaffrat doch irgendwie jetzt auch. Ne?
1: Echt? Die auch? Ich, weiß ich auch. gar nicht. Aber bei Nadel weiß ich halt von einem Kollegen, dass äh, Nadel wurde mal irgendwo in, in Süddeutschland gebucht mhm. Und ähm, die ist danach verklagt worden. Weil der weil der, weil der, 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 Promoter, der Booker von dem Club, hat gesagt, das geht halt gar nicht. Ich meine, erstmal die zu buchen, ist natürlich schon mal Blödsinn, aber ähm, der hat ja gesagt, die, die konnte das war halt, die hat er absolut äh, nur Scheiße fabriziert und hat sich dann hingestellt und hat irgendwie schlecht noch drüber gerappt oder so über die Musik. Und ähm, das sorgt natürlich auch nicht dafür, dass jetzt irgendwie Frauen ernst zu nehmen da irgendwie. Mhm. Ähm, da ihr Ding machen können. Es gibt natürlich Frauen, gibt, ich würde mir auch wünschen, dass es viel mehr geben würde in dem Bereich. So, es gibt halt DJ Shorty aus, äh, aus den Staaten, die auch sehr musikalisch ist und die, wo ich auch mal das Vergnügen hatte, äh, sie mit ihrem Mann irgendwie mal kennenzulernen und die sind halt so ein DJ-Pärchen, das ist einfach super und die ist auch total gut drauf und hat super Technik und spielt auch noch andere Instrumente und so. Die mhm. kommt aus so eine so Musikerfamilie und dann ist das natürlich was ganz anderes, klar. Mhm. So, aber es geht natürlich, also gerade in Amerika geht dann unheimlich viel über, über Aussehen. Und dann, auch, auch jetzt, als ich in New York war, klar, dann stehst du da irgendwo auf so einer, einer Party, auf irgendeinem so Hoteldach dach und dann legen da zwei blonde Models irgendwie äh, äh, generische Hausmusik auf und du siehst einfach nur, dass sie nur einfach den diesen Sync-Button drücken, der ja. halt die, die, die Stücke mischt und die stehen da einfach nur und machen klicken dreimal und äh, das war's und dann. ist natürlich jedem klar, warum die da stehen, so, weil sie ja. halt schön aussehen. Und nicht, weil sie es können. Ja, so. Ähm, gut, vielleicht, da muss man sich wiederum fragen, warum geht man dann zu solchen Tagen, <lacht> weil man eine schöne Aussicht hat <lacht> und nicht ja, nur auf die Models nicht nur auf die Models, sondern auch auf die Stadt, genau. Ja, ja aber ne, das, 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 klar, also das ist schon so, dass das, das wie sagt man da, ist das, 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 soziologische Entwicklung oder eben auch so historische Sachen und geschlechterspezifische Gender-Sachen, mhm. da dann eben schon eine Rolle spielen und das. Ich hoffe, dass sich das auch irgendwann mal echt ändern wird. So. Weil natürlich du als Frau auch nochmal einen ganz anderen Blick äh, oder einen ganz, ganz, von, aus einer ganz anderen Ecke dann vielleicht kommst. Mhm. Mit Sachen, wo dann ein Typ, der einfach so selbst eingenommen ist, dann vielleicht ja gar nicht drüber nachdenkt. Und dann gibt es auch ein schönes Set.
0: Mhm. Jetzt hast du eben das Internet irgendwie schon immer mal so angerissen, dass das ja damals irgendwie nicht da war. Mhm. Ähm, jetzt haben wir seit ein paar Jahren... Ich ich selber irgendwie, auch irgendwie doch noch relativ regelmäßig immer raus und mag natürlich auch gerade eigentlich diese undergroundigen Partys. Aber habe halt auch irgendwie in den letzten Jahren noch viel mehr hat gerade durch, durchs Netz, so Plattformen wie Mixcloud, Soundcloud. Ähm ja irgendwie viele, viele andere Bereiche noch kennen. Ist das irgendwie auch, ist das eine wichtige, ist das eine wichtige Art der Promotion geworden? Ich denke, ja, ja, ich ja. Dass früher ja viel mehr einfach wirklich nur Mundpropaganda war, man musste sich halt irgendwie ja, bewegen früher,
1: und ja, fr ja, früher war es... hast Kassetten rumgeschickt. Früher, früher war alles auf Kassette. Oder halt dann CDs. Ne? Ähm, wie Blumentopf irgendwie vor 10, 12 Jahren dann gerappt haben, also als gerade so dieser Übergang war. Was ich hasse, sind Mixtapes nur auf CDs. Ich meine, mittlerweile gibt es ja noch nicht mal mehr CDs, geschweige denn Tapes. Lustigerweise fange ich jetzt wieder an, Sachen auf Tape aufzunehmen. Ich habe mir äh, jetzt irgendwie einen Tape-Recorder wieder klargemacht und Leerkassetten gekauft und so. Und, nee, wir haben damals unsere ersten Sachen, wirklich, da haben wir zum Teil äh, fast 1000 Tapes bundesweit oder weltweit dann irgendwie äh, verkauft auch. Oder verschickt. Und jetzt ist das eben klar, jetzt ist das alles ins Netz gewandert und ich finde es super. Also klar, du hast, ähm, ich habe jetzt auch einen Mix gemacht, zum Beispiel für ähm, den letzten Film von Ice-T, The Art of Rap, äh, den offiziellen deutschen Promomix für den, mhm. für, den, für den Release der DVD letztes Jahr. Ähm, im, Im Oktober war das. Und ähm, da ist das ist dann natürlich super. Klar, wenn du dann das war halt so dann schon was Offizielleres so und äh, der Mix ist sehr, sehr sehr gut angekommen und das Feedback war natürlich dann super. Und dann bist du natürlich ähm, durch, diese, durch eben diesen Status quo des Internets, der hilft dann natürlich, dass du innerhalb von einem Tag oder von zwei hast du auf einmal ganz viel mehr Klicks und mhm. auch von Leuten, die vielleicht so früher das nicht mitbekommen hätten, weil sie eben nicht Teil dieser Infrastruktur waren. Ich meine, die Infrastruktur früher war, ganz klar, Schallplattenläden, ähm, irgendwelche Vertriebe und so, das hat sich halt auch alles ein bisschen egalisiert. Mhm. Also das ist definitiv auch ein Vorteil des Internets. Nachteil ist natürlich, jeder ist im Internet. Und dann irgendwie sich da irgendwie zu behaupten, aus, aus der Masse rauszuheben, ähm, ist aber auch nicht so schlimm, weil oder nicht so schwer, weil wenn du einfach gut bist, dann passiert das auch. Mhm. Also ich glaube, dass durch das Internet viel mehr ähm, Leute, also das, das wirklich die, die, das Beste vom Besten kommt einfach auch ganz schnell nach oben, ja. weil die Leute dann, also ich bin kein Freund von so DJs, die sind so ja meine Güte, so, äh, das hier und Spotify und blö und und das funktioniert nicht und jetzt ist mein Album nicht so gut gelaufen, weil, weil das und das und nee, weil dein Album einfach scheiße war. So, also wenn es gute Musik ist, dann erreicht es die Leute mhm. auch. Also so dieses, dieses Rumnölen, das ist halt jetzt gerade echt, machen sehr viele irgendwie so dieses sich dann so da so, ja und nee und, und der, der guckt dir ja mal den, also dieser Neid und so, dann sage ich immer noch, hey, wenn, wenn, wenn du wirklich so rocken würdest, dass du wirklich die Leute so also nicht nur irgendwie auf die Schulter Tipps, sondern mit einem Vorschlaghammer so richtig ins Gesicht, dann klappt das auch so. Und es muss halt einfach gute Musik haben.
0: Ja. So. Ähm, natürlich ist es nicht, also es ist nicht ganz so schwarz und weiß. Aber ähm, ich, ich, ich glaube auch nicht so viel Grau dazwischen. Ne? Ich glaube, dass genau das passt schon. Also so also klar, wenn noch der Mainstream kram aber ich denke auch, so, so jede Nische wird irgendwie seine hat so seine Berechtigung. Und äh,
1: auch wenn es ja. wahrscheinlich nicht
0: so einfach ist und man nicht davon steinreich wird, aber Leben kann man.
1: Es ist halt, Nur es ist, ja, es ist halt ähm, was man schon sagen muss, ähm, es gibt jetzt auch Untersuchungen von, von Wissenschaftlern, inwieweit sich populäre Musik in den letzten 30 Jahren verändert mhm. hat. Und was wirklich Fakt ist, ist einfach, dass die Melodiefolgen, die heutzutage in der Popmusik passieren, mhm. wesentlich simpler sind mhm. als noch vor 30, 40 Jahren. Also wenn man sich zum Beispiel ABBA anhört ja. und fragt da mal einen Profimusiker, das ist nicht einfach zu spielen. Ja. Aber so ein David Gatter, der hat halt dann so drei Töne. Ding, 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 Ding. Und dann, äh, ja, gut, ist äh, eingängiger und ähm, das ist, es gibt da schon so eine gewisse Degenerierung. Mhm. Ja? Und ähm, es ist natürlich. Es gibt halt immer so Phasen. Was schön war, ich meine, ähm, ähm, Gott hab sie selig, heute vor zwei Jahren ist sie gestorben, Amy Winehouse. Ähm, das war halt zum Beispiel auch nochmal schön weil man eben so in so einem Mainstream-Bereich dann eben auch wieder alte Soul Musik spielen mhm. konnte und die Leute erstmal nicht sofort, hey, ich nicht, nee, die gehe ich jetzt wieder, sondern die haben dann vielleicht doch mal zugehört, weil vielleicht war es ja doch irgendwie was mit Amy oder mhm. irgendwie, mhm. ah okay. Jetzt gerade aktuell, super geil, ähm, Death Punk-Album, dieses Get Lucky. Ich meine, ja. das wird den meisten wahrscheinlich auch schon wieder zum Hals raushängen, <lacht> aber dieser Song hat einfach dafür gesorgt, dass es auch wieder richtig... Deep Disco in einem Club spielen kannst und die Leute erstmal zumindest für drei, vier Songs auf der Tanzfläche bleiben, weil es irgendwie den ähnlichen Groove hat. So. Also klar, die Leute, ist, ist, man darf das auch nicht überschätzen. Ähm, jemand wie ich, der sich natürlich komplett immer, wo sich alles um Musik dreht, der ist ja so da drin und vergisst dann manchmal, dass für die meisten Leute Musik echt nicht so wichtig ist. Und äh, natürlich wollen die irgendwie eine gute Zeit haben, wenn sie nachts rausgehen, aber das ist denen dann egal, ob das irgendwie Untergrundmusik ist oder halt dann, oder eben im Starfish so, Hauptsache es kostet nicht so viel und es sind viele Frauen da, denen man auf den Hintern gucken kann. Das ist leider man kann so. Ein bisschen
0: wieder dazu abtanzen. Ja, genau. Ja.
1: So, und, ähm, also ich habe das auch in, in Gesprächen mit Leuten hier erlebt, die dann meinten so, ja, wie wie viel kostet denn bei euch? Und dann bist du irgendwie ein bisschen Euro teurer äh, als dann irgendwie so eine Mainstream-Party, dann gehen die natürlich zur Mainstream-Party mhm. oder, also der, der geht ganz viel über den Preis, mhm. äh, Gut, ähm, es gibt natürlich auch die Die-Hard-Fans, ohne die wird das sowieso nicht funktionieren, die, die, eben, wo das dann nicht so ist, aber das Gros der Leute, die haben von Musik einfach auch keine Ahnung, das darf man eben auch nicht erwarten. Man darf dann nicht auf so einem hohen Ross sitzen und dann immer denken so, ja, aber das musst du doch kennen oder das, nee, das ist halt wirklich nur für eine Handvoll Spezialisten, ja. so. Und dann ist eben natürlich sowas wie Devpunk, das finde ich ja grandios, also bin ich großer Fan von. Dass es sowas dann eben auch dafür sorgt, dass man dann eben auch
0: wieder drumherum wieder, wieder andere
1: Musik, Musik wieder reinbringen, reinbringen, kann. reinbringen kann, genau.
0: Ja. Es ist halt so. Ich gefühl das auch immer so ein Auf und ab in ne, die letzten Jahre. Ja klar, also. Das klar. Ist so, das ist äh,
1: es gibt halt immer mal wieder äh, so, so ähm, Jahre, wo das dann... Es gab auch Jahre, wo hier sehr, sehr wenig ging. Also so Mitte der 2000er, 2005, 2006, wo dann eben diese Blasen, alle Deutschrap-Blase war geplatzt. Dann war halt Agro. Berlin war sehr groß. Mhm. Da konnte man dann Hip-Hop-mäßig eher weniger im Club spielen. Und sowieso Hip-Hop nur da spielen, wo nicht Hip-Hop draufsteht. Weil wenn du Hip-Hop draufgeschrieben hast, dann haben die Besitzer von den Clubs gesagt, oh nein, bloß nicht Hip-Hop so, obwohl jeder eigentlich Hip-Hop hören wollte. Ja. Also, ne? Man eher ein bisschen da musste man dann eher hm. ein bisschen, da hat man dann eben ein bisschen mehr Haus oder Funk oder so. Dann war Funk halt auch mal eine Zeit lang richtig groß. Da gab es hier die Funky Delight in Aachen, der Mario, der die damals gemacht hat. Das war sehr, sehr gut. Gute Arbeit. Und das war natürlich auch super, dann einfach zu sehen, wie auch alle Studenten einfach im Apollo dann zu. Irgendwie Eddie Bowe von 1971 getanzt haben und sich gefreut haben. So. Mhm. Das ist heute fast undenkbar wieder. Mhm. Also, das war damals dann halt geil. Aber das wird auch wieder kommen. Mhm. So, ne? Also, mh, wenn man das halt schon jetzt, mh, ich mache das ja nun schon ein paar Jahre, dann wird man da auch etwas entspannter, weil, <lacht> weil, das, weil man dann weiß, okay, das ist halt jetzt gerade so. So eine Phase. So irgendwie. eine Phase. Es ist natürlich Gott, jetzt gerade so, dass diese die Mainstream-Partys, die es jetzt in Aachen gibt, so. Äh, das ist halt, ich bin da kein Freund von, aber das ist halt auch nicht mehr für mich. Weißt du, das meine ich eben auch wieder so wie eben mit dem Hohen Ross, man muss halt dann eben auch das, das so sehen, das ist eben für, für andere Leute und die haben da tierisch ihren Spaß, wenn da irgendwie äh, Rodeo-Reiten gemacht wird und irgendwie äh, Beachparty ist und Sand aufgeschüttet wird. Das ist eben eine, eine, eine eigene Klasse so. Ja, genau,
0: dann geht es auch, glaube ich, mehr ums Event. und auf und halt Viele Leute sind genau. mit den Kumpels ja. unterwegs, als halt um die Musik an sich. Mhm. Und ähm, da finde ich ja persönlich immer genauso so Sachen, deswegen liebe ich den Laden nach wie vor nicht einfach Musikbunker oder so, die einfach abgeranzt abgefuckt, ja. so ein bisschen so auf so ihre Art und Weise sind und ähm, mhm. aber ein sehr, sehr angenehmes Publikum haben, eine sehr, an ja. sehr angenehmes Stil von der Musikbunker Ja, natürlich, das also das da sind wir äh auch
1: der Musikbunker ist auch wirklich. Gut, der Jakobshof auch noch ein bisschen, aber der ja. Musikbunker schon ähm, in Aachen schon der, der Laden, wo man wirklich sagen kann, das ist auch wirklich ein Club. Mhm weil de facto hast du, also wie in anderen Städten jetzt wirkliche Clubs, hast du in Aachen so nicht. Und das war ja seit Jahren, haben alle durch die Bank, du kannst alle fragen aus dem Drum-Bass-Bereich, aus dem House bereich alle, wenn man dann irgendwie nach dem dritten Bier abends irgendwo zusammensitzt, dann sagen alle immer irgendwie, hey, wer macht denn jetzt hier eigentlich den Club auf? So, so weil Aber es gibt eben, das ist halt super schwer, weil es das Publikum einfach nicht gibt. Mm. Ja. Weil eben... Es hängt natürlich, man muss das auch alles natürlich mal im größeren Zusammenhang sehen. Aachen ist eben eine Studentenstadt, nur, ich, also das ist natürlich jetzt auch alles schäbige Vorurteile, aber es sind natürlich primär, äh, es ist Elektrotechnik oder Maschinenbau, die Aachen groß gemacht haben. Und diese Studiengänge sind ja nun nicht gerade bekannt dafür, dass sie sich irgendwie sehr viel mit Kultur und Musik auseinandersetzen. Und das ist einfach so. Und dann ist das halt so. Und dann muss man eben das Beste draus machen.
0: Eigentlich was hat man immer schon wieder immer wieder wieder welche versucht und äh, scheitern irgendwie gefühlt immer regelmäßig mit dran so ein paar Dinge, okay aber das sind dann eben sind auch konzertmäßig Hotel Europa Raststätte wo wir das auch, ja, ja das, das ist halt das ist, ja das ist gut so. da
1: ist es da, da ist dann äh, das ist, da ist dann aber auch eben ähm, das ist dann wirklich manchmal fast schon nur purer Idealismus also mhm. man muss da schon irgendwie natürlich ähm, so einen, einen gesunden Mittelweg finden ähm, wie gesagt, ich sehe das ganz entspannt. Ähm, bis jetzt äh, sind wir immer noch alle da und äh, das auch sehr gut. Und ähm, die, wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann geht auch wieder eine auf. Also ähm, das, das war bis jetzt immer so. Und es gibt auch jetzt gerade, was natürlich, was man nicht vergessen darf, es gibt in Aachen jetzt gerade wieder eine sehr, sehr interessante Techno- und Hausszene, mhm. die wieder sehr groß geworden ist. Es gibt halt jetzt äh, zum Beispiel Leute wie eben auch josef oder äh, Traumpaar, Zwei Jungs, die ich sehr schätze, die ähm, einen absolut super Musikgeschmack haben und eben äh, da, weil, weil natürlich jetzt so House oder Vocal House oder so, das kennen dann viel und aber die spielen eben dann auch schon tiefere Sachen, ähm, wo dann aber eben auch so der, der gemeine Partygast dann eben auch das ein bisschen mit, was, man anfangen kann, bisschen genau, was so, mit anfangen ja. kann und es ist eben nicht so anbiedernd und äh, das ist schon schon alles sehr schön. Also ich bin mal gespannt. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Freund von irgendwie so äh, Wehklagen und Trauern und früher und weil früher war auch nicht alles gut, also mhm. ähm, und das ist ein, nach wie vor eine unheimlich spannende Zeit und es macht nach wie vor unheimlich Spaß und für mich ist es wirklich immer noch so, das Ding, das ist einfach das Schönste für mich, wenn ich dann irgendwie sehen kann, wie Leute auf einer Tanzfläche Spaß haben. Mhm. So, wenn du einfach weißt, du schaffst jetzt, sorgst jetzt dafür, dass sie eine gute Zeit haben und ähm, also sonst würde ich das auch nicht mehr machen, wenn ich nicht irgendwie dann regelmäßig, wenn dann Leute zu mir kommen und, und sagen würden so, dann ey, das war wieder super und super aufgelegt und so, ja. das ist das muss, klar, also damit machst du dir dann zu Hause deinen Kühlschrank voll mit dem mhm. Applaus, so.
0: Mhm. Hast du noch was, was du loswerden willst?
1: So, so, Hab ich noch was, was ich loswerden will? Mhm. Ähm, ja, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass äh, jetzt ich weiß ja nicht, wer das jetzt hört ein paar Leute, ähm, dass die das einfach auch mal verstehen und dass natürlich ähm, vielleicht auch generell sich einfach ein paar mehr Leute wieder mehr mit Musik auseinandersetzen. Und ähm, ich bin ja, ich klar, berufsbedingt und auch, soweit ich immer so bin, ich war halt immer schon ein Typ, der auch Leute dann damit genervt hat, hier, hör dir das mal an und och, das muss hier und, och, und das ist super und so. Und so dieses, die, einfach das Verständnis für Musik, mhm. ähm, dass hier nach nur einfach wieder mehr Leute dass man dann wieder ein größeres Umfeld hätte, wo, wo einfach, ja, also es gibt zum Beispiel über, über es ist halt aber auch super speziell, jetzt, über deutsche Funkmusik oder Drumbreaks aus den 70ern kann ich mich halt hier in dieser Stadt nur mit irgendwie noch nicht mal einer Handvoll Leuten ernsthaft unterhalten. Das ist aber auch wiederum der, der Sache geschuldet. Also das muss ja jetzt. <lacht> ne? also, aber ähm, ich, ich fände es halt schön, wenn da wieder ein bisschen mehr Verständnis einfach für, 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 ich mag das Label Untergrund, mag ich auch nicht so, weil Untergrund und Mainstream, das hat sich auch alles egalisiert in den letzten mhm. Jahren, das ist so, also äh, auch gerade Untergrundkünstler oder Untergrund-DJs, die sind genauso schlimm. die wollen ja auch Geld verdienen, mhm. so, ne? also das darf ja jetzt nicht irgendwie der ausschlaggebende Punkt sein, aber generell einfach eine, eine positivere Haltung zu Musik und eben auch ähm, die Musik irgendwie ein bisschen ernster nehmen, das würde ich mir wünschen, oder einfach ein bisschen mehr, wie sagt man, Appreciation, ein bisschen mehr Wertschätzung, mhm dafür da wäre. Und eben nicht nur äh, halt äh, so, wenn man mit den, die, die Mädelsklicke sich abends irgendwie schön macht und man hört irgendwie eins live und hört dann irgendwie zum fünften Mal den Song der Stunde und äh, ist dann ganz pikiert, wenn er dann nicht dreimal auf der Party läuft. Hm. So, dieses, diese, diese Geisteshaltung, die hätte ich gerne weniger in dieser Stadt. <lacht> aber Ganzen, allgemein wahrscheinlich. Allgemein, ja, ja aber ja. Ansonsten, wie gesagt, ähm, ähm, ja, also der Sensi Rider mit Smallax ähm, ähm, Reggae Sound System nach wie vor zieht sein Ding durch. Das finde ich halt unfassbar, wie 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 lange der das schon macht. Er hat jetzt 15-jähriges Jubiläum ähm, und eben auch die Drum Bass Jungs um die Massive Tunes rum und eben viel House und Techno und wir halt im, im Hip Hop Funk äh, Freestyle alles Mögliche spielen Bereich. Ähm, ist, das ist schon nach wie vor sehr gesund und macht auch nach wie vor noch Spaß. Mhm. So kann man nicht anders sagen.
0: Diese Wertschätzung von Musik, ist das so, da machen wir zwei es einen riesen Fass mit auf, aber ich, ich will es trotzdem ansprechen, weil ich habe auch genau so das Gefühl, das ist halt ja ganz, ganz viele Leute aus meinem Freundesumkreis, ähm, also ein bisschen Radio hören, ein bisschen Musik auf partys zum Feiern hören und ansonsten, ansonsten da eher weniger interessiert sind und überhaupt auch überhaupt nicht so, so irgendwie messen können, greifen können, was, hinter, was für ein Aufwand hinter so einem Track steht oder so überhaupt. Also das so,
1: ja, das ist, so, ja, du kannst das auf alle Lebensbereiche übertragen. Ich meine, dann, da, wenn wir das fast jetzt aufmachen wollen, das ist ja, wie wenn du jetzt irgendwie dir ähm, halb und halb Hack im Lidl kaufen gehst, du kannst halt auch hier zum Fleischer gehen und mal fragen, äh, wie ist die Kuh? Mhm. Weißt du? So... Und dazwischen, also man muss ja nicht irgendwie in, in dieses andere Extrem gehen, aber so diese, diese Macdonaldanisierung äh, von Musik, also dass du wirklich, äh, der, der, das david getter -Stick muss überall gleich schmecken, so in jedem Club. Und wenn es das da nicht gibt, dann wird man sauer, weil man irgendwie süchtig danach ist und das in, im Ohr hängen hat. Ähm, das ist halt wirklich, das ist schon ein Problem, aber das ist halt das ist ja generell so, also bei vielen Sachen, bei vielen Sachen und ähm, da, da sollte man, also, aber ich, es gibt natürlich andere Städte, wie zum Beispiel gerade auch in Köln, da ist halt ein, einfach eine ganz andere Wertschätzung da und wenn ich in Köln auflege, bei bestimmten Partys, da ist eben viel, viel mehr möglich an Musik, da kannst du wirklich Sachen spielen, die kannst du hier in Aachen einfach mhm. nicht so gut spielen, mhm. weil dann sofort die Leute von der Tanzfläche gehen, so. mhm. ähm, wobei das im sagen in, in Clubs wie jetzt Musikbunker oder Jakobshof äh, ist es schon super also wir haben da schon ein Top Publikum das muss man schon mal sagen also es hört sich jetzt immer so an jetzt würde ich jetzt hier nur schimpfen aber das ist ja nicht so also da gibt es ja schon genug es gibt schon genug Leute die irgendwie da äh, einen Sinn für haben aber ich hätte gerne mehr. <lacht> mehr mehr ist ja halt immer gut ja mehr ist nicht immer gut aber, aber äh, das, das, ähm, ich glaube das würde Aachen auch gut tun in, in allen Bereichen mhm. so mehr offenere
0: Leute. Wie was hast du denn für Tipps, wie ich am besten ja, neue Musik entdecken kann? Oder mich so ein bisschen, also ich habe immer so dieses Problem, ich, ähm, ich höre wirklich den ganzen Tag, also ich habe auch so, so, so kaum kaum Momente, im Büro läuft wirklich immer was und halt nicht eins live. Oh, das ist, mhm. äh, da, da fliegen dann doch äh, die Nerfgun-Pfeile dann schnell durch die Gegend, wenn, wenn, wenn man sich dann <lacht> wieder irgendwie verklickt. Ähm, aber ich habe persönlich echt irgendwie Probleme mit halt wirklich viel Neues zu entdecken und das das ist mal so ich habe so meine meine so ein zwei Quellen oder so die Leute denen ich halt irgendwie folge und wo ich halt irgendwie mal wieder reingucke und mm, das ja ansonsten. aber das ist doch
1: das ist ähm, das musst du dann halt eben noch intensivieren also ähm, es gibt halt es gibt leider gar nicht mehr so viel sozusagen so Tastemaker Geschmacksmacher ja. ähm, das, ähm, da müsste ich eigentlich auch mehr machen. Man darf sich eben auch nicht beschweren, wenn man da nichts macht. Ähm, ähm, aber zum Beispiel äh, es gibt halt Radiokoryphäen eben in bestimmten Bereichen, denen man folgen kann, wie Giles Peterson in London, der halt extrem breit, immer extrem ganz viel neue Musik aus allen möglichen Bereichen, also House, Hip-Hop, Soul, ähm, Dubstep, mhm. elektronische Musik, der das alles so vermengt. Das finde ich halt sehr spannend, weil der wirklich sehr breit ist und da kann man immer einmal die Woche reinhören oder sich die Playlist angucken und dann sich da durchklicken. Ähm, aber ich meine, generell, ähm, was soll ich, Also, ich meine, ich weiß ja selber, einfach mal bei, bei YouTube sich da durchklicken oder bei Spotify oder wo, auf, wo man sich auch immer gerade bewegt. So geht das halt. Das kostet natürlich aber alles Zeit. Mhm. Also, wenn man dann irgendwie äh, den Service haben will, dass man das so vorgelegt bekommt, hier das.
0: Dir, das, die, dir gefällt
1: das, dann <lacht> gefällt dir auch das, das äh, ja, muss man dann halt eben selber versorgen.
0: Oder hoffen, dass die Algorithmen dann zumindest besser werden. Genau, das
1: ist ein... Ich weiß auch gar nicht, wo das alles noch hingehen wird. Ich meine, ähm, dass die Musikindustrie da jetzt seit Jahren irgendwie äh, im Auge des Sturms ist und keiner weiß, wie und was und wo und äh, sich jetzt aber Spotify einfach natürlich äh, durchgesetzt hat oder durchsetzen wird. Also mhm. diese Streaming-Bezahlsysteme ähm, das ist einfach so. Und sich dann irgendwie so hinzustellen und äh, als Plattenlabel oder auch als Künstler zu sagen, ja, mh. Und ich habe halt auch viele von meinen Kollegen, oder auch gerade als ich jetzt in Amerika war, mit DJs gesprochen, die halt Alben gemacht haben, die halt Spotify verteufeln, weil Spotify sehr wenig bezahlt. Aber auf der anderen Seite, es ist halt so. Mhm. Und ähm, mh, ich, ich habe da jetzt auch keine Lösung für. Es ist halt auch scheiße, aber es ist halt, ist halt so. Ich
0: finde, das halt eine ganz spannende Entwicklung. Also ich habe halt irgendwie selber irgendwie auch knapp noch so 200.000 bezahlte iTunes-Titel in meiner iTunes Library irgendwie rumfliegen, plus halt noch so ein paar andere äh, ausgeliehene. Ähm, die habe ich seit einem Jahr nicht mehr angepackt. Also so, das ist, ähm, mhm. seit ich seit ich Spotify habe. Ähm, und Spotify für mich auch einfach immer besser wird und besser funktioniert. Und, und ich muss sagen, ich habe doch trotzdem ganz, ganz viel neue Musik dadurch entdeckt, also die ich, äh, die ich mir so niemals gekauft hätte
1: ja die
0: ich so auch nicht konsumiert hatte, weil mir der Zugang dazu gefehlt ja, hat. Ja. Und das, das finde ich irgendwie so überhaupt, also also so für mein, also ich, ich würde mich schon als recht musikaffin bezeichnen und irgendwie auch so jemand, der es irgendwie wertschätzt. Ähm, jetzt habe ich meinen 10er da im Monat für Spotify, aber sehe das halt irgendwie gar nicht, ich habe so dieses, ähm, ich sehe das irgendwie gar nicht als Bezahlung für den Künstler. Also das ist halt für mich ist das halt irgendwie, da stellt halt jemand eine Plattform hin, und gibt mir halt Zugang zu einer ganz schönen Menge Musik und, ja, und kümmert sich halt ähm, da, da, darum, neue Musik reinzubekommen, mir halt irgendwie neue Musik vorzustellen und der Künstler hintenrum hat irgendwie auch noch was. Also so, ja,
1: aber wenn du die Spotify-Abrechnung siehst von, von, sag ich mal, 95% der Leute, dann bewegt sich das im Mikrobereich, auch wenn, ja. die, wenn die Hunderttausende von Klicks haben. Also das ist schon so, dass das alles sich noch nicht so eingegroovt hat. einfach ähm, Fakt ist einfach, man kann heute mit Musik, wenn man Schallplatten produziert oder Musik produziert, ich glaube, in den, wenigsten, in, leben, in den ne? wenigsten Fällen kannst du so wie jetzt vor 15 Jahren oder 20 Jahren noch davon leben. Also gerade im Hip-Hop-Bereich, im, Hip im Independent-Bereich gab es früher ähm, halt Leute, die, die, ähm, die haben dann irgendwie 20.000 bis 30.000 30 äh, Vinylmaxis verkauft und konnten davon gut leben. Mhm. Das gibt es heute nicht mehr. Das hat sich alles auf... Also wenn du heute weltweit 5000 Platten verkaufst, dann bist du, dann bist du wahnsinnig, dann bist du richtig, richtig gut. Und da haben, da haben die Leute früher darüber gelacht. Mhm. Ne? Also so man, muss, man muss das mal in den Relationen sehen. Ähm, Fakt ist aber auch, wie gesagt, ich mag es nicht, sich dann so hinzustellen und so bockig zu werden. Sie sagen, nee, die Leute bezahlen nicht mehr und das ist alles scheiße. Weil es gibt auch eben jetzt aktuelles Beispiel, äh, Macklemore und Ryan Lewis, die haben das komplett unabhängig von großen Plattenfirmen, haben die sich, die haben natürlich auch irgendwie mit, mit, mit hinten rum und Dama und College Radio mhm. und so, aber die haben das schon beeindruckend gemacht, weil die eben eine absolute Arbeitsethik haben und sich da nicht klein kriegen lassen haben. Und die haben dann eben auch an, wie heißt es äh, hier, Kent Holders, das Lied, äh, absoluter Hit jetzt da haben die halt auch mal vier Jahre an dem Lied rumgeschraubt und haben dann gesagt, so jetzt, jetzt raus und, und das hat, das ist dann natürlich, müssen halt viele Faktoren zusammenkommen, aber wie gesagt, ich glaube, gute Musik wird immer irgendwie die Leute erreichen. So. Gute Sachen wahrscheinlich generell. Ne? Ja, so ja. und äh, ähm, ich aber da komme ich jetzt wieder darauf zurück, worüber wir eben noch gesprochen haben. Ich fände es halt schön, wenn doch die Leute halt doch noch ein bisschen mehr graben würden. Mhm. Für sich einfach auch Sachen entdecken würden. Aber man kann ja jetzt nicht Leute dazu zwingen, Musik mehr wertzuschätzen. Das <lacht> muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich, ich finde halt, ich kann ohne Musik nicht leben. Also ich bin jetzt nicht jemand, der zu Hause immer laut Musik hören muss oder mhm. so, aber ich muss halt, wenn ich länger nicht Musik gehört habe, ich muss halt täglich irgendwie mal Musik hören mhm. so oder was hören. so. Und ähm, ich, ich finde das natürlich auch, äh, also auch so, wie wie wir jetzt Musik konsumieren, hat sich natürlich auch durchs Internet massiv verändert. Wir hören halt über Rechnerboxen. Früher, mhm. also die wenigsten Leute kaufen sich noch eine richtig fette Anlage für zu Hause und nehmen sich die Zeit mal so richtig Musik auf so sich bewusst hören zu, zu lassen. Hören, ne? Bewusst ja, zu hören.
0: ja. Weil auch das, das Sterben von den Alben, finde ich, ist dann ja, so genau. So, ja, das, ja. das ist so. Ja. Du
1: legst halt nicht mehr eine Platte auf und setzt ja. dich in den Sessel und genießt das und mhm. hörst richtig zu. Aber das ist halt generell drin, weil, einfach, weil wir uns durch viel zu viel Informationen halt kämpfen mhm. müssen, tagtäglich. So. Mhm. Aber ähm, ich denke, wie gesagt, das wird auch alles, äh, sich, sich das ist halt jetzt alles gerade Umbruchphase. Ja, Branche und, muss sich verändern, jeder ja, muss sich anpassen. Und, und das wird sich auch alles wieder so ein bisschen eingerufen.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ähm, es bleibt nach wie vor spannend ähm, und macht immer noch tierisch Spaß. Und solange immer noch gute neue Musik rauskommt und ich gute alte Musik entdecke, ähm, es ist alles in Ordnung. Prima.
0: Ja, ich denke, ja belassen wir es dabei. Ja, belassen wir es <lacht> dabei. Wunderbar. Philipp, ich danke dir. Danke dir. Sehr gerne. Tschüss.